0: Przed tygodniem rozpocząłem opowieść o skomplikowanych i nieco zawiłych losach jednego z najznakomitszych reżyserów powojennego filmu francuskiego i światowego, Henri Georges Kluzota. Dzisiaj ją kontynuuję i kończę. Przypomniałem też Państwu dokładniej jego rewelacyjny film Cena strachu. Po perturbacjach z krukiem Filmem gorzko oskarżycielskim, przez niektórych jednak fałszywie, bo powstał w czasie niemieckiej okupacji Francji, odczytanym i zrozumianym, zanurzył się kluzo, czy też pochłonięty został całkowicie i bez reszty w filmie czarnym, który wtedy w latach 40. i 50. przeżył swój najświetniejszy okres. Jedni biegli w piśmie, określają go jako odmianę dramatu sensacyjno-kryminalnego, wyróżniającą się wizerunkiem cynicznego, bezwzględnego bohatera i mroczną, naznaczoną pesymizmem wizją świata. Wskazują na rodowód filmu czarnego, odnajdując go w amerykańskim filmie gangsterskim lat 20. i 30. w powieściach Raymonda Chandlera czy Dashiella Hameta. Dziecięciem pierworodnym filmu czarnego był sławny sokuł Maltański z Humphreyem Bogartem. Ten wizerunek cynicznego, bezwzględnego bohatera dotyczy również postaci kobiecych. Które są ponadto wyrachowane, podstępne, okrutne, choć piekielnie pociągające. To one są najefektowniejszymi i najniebezpieczniejszymi kobietami fatalnymi. To, że akcja takich filmów nie może zmierzać do happy endu jest oczywiste. Te krwawe, przerażające, tragiczne zakończenia nazywano Dead endami. Filmy czarne, niezależnie od ich charakterystycznych bohaterów, rozpoznać można na pierwszy rzut oka. Są mroczne, w każdym szczególe nastawione na uzyskanie tak zwanych mocnych wrażeń w obrazie i dźwięku. Realizatorzy robią wszystko, by widza trzymać w maksymalnym napięciu i przerażeniu. Nie chcę dalej tego tematu rozwijać, bo jest zbyt obszerny. Dodam jeszcze tylko, że w następnych latach pojawiały i pojawiają się kolejne fale filmu czarnego, więc jest to gatunek w kinie zakorzeniony i znany. Wracając do bohatera naszej dzisiejszej opowieści, Henri Cluzota muszę uzupełnić to, co przed chwilą powiedziałem. Nazwę film czarny wymyślili nie Amerykanie, a Francuzi film noir i jako taki znany jest w historii kina. A twórcą w tym gatunku najznamienitszym był właśnie Henri Clouseau. Francuzi też nadali temu kierunkowi pewne piętno egzystencjalizmu, który w francuskim wydaniu Oznaczał się sporą porcią pesymizmu, fatalizmu, smutku, beznadziei itd. Z jednej strony rozmieniano trochę filozofię egzystencjalną na drobne, ale z drugiej powstawały jednak filmy wybitne, dzieła niezwykłe. Prezentowana dwa tygodnie temu cena strachu jest klasycznym tego przykładem, ale filmów noir zrobił Clouseau wiele. W kto zabił psychologicznym kryminale bardziej od samej zagadki interesował go świat ginących już kabaretów i inspektor policji, świetny Louis Jouvet, którego postępowanie jest moralnie co najmniej dwuznaczne. Za ten film Cluzo otrzymał na festiwalu w Wenecji w 1947 roku nagrodę za reżyserię. Następne jego dzieło, Manon, uhonorowane zostało w tejże Wenecji Złotym Lwem. A był to film przepełniony skrajnym pesymizmem, rozpaczą, desperacją. Nawet piękna, szlachetna miłość nie mogła uratować bohaterów. Kolejnymi czarnymi utworami Kluzota były Cena strachu, o której już sporo mówiłem, oraz Widmo z 1955 roku. Oba te filmy były nie tylko arcydziałami popularnego, ale jakże ambitnego i artystycznego kina, jednocześnie nieprawdopodobnymi przebojami kasowymi. I to na całym świecie. Wiem coś na ten temat, bo te tłumy przed polskimi kinami na własne oczy widział. Widmo, świetny, oryginalny francuski tytuł Le Diabolique, opowiada o zbrodniczej, jak by nie było, zmowie żony i kochanki przeciwko mężczyźnie, który je perfidnie i okrutnie tyranizuje to znaczy przeciwko jednocześnie mężowi i kochankowi. Scena wstającego wolno z wanny, wypełnionej wodą, czyli utopionego trupa, śni mi się jeszcze dzisiaj po nocach jako straszny koszmar, mimo że już wtedy, przed pięćdziesięciu laty, dobrze wiedziałem, że to tylko takie filmowe udawanie. Te dwie urocze zbrodniarki, bo film ma też elementy oczywiście czarnego, ale humoru, co świadczy tylko o mistrzostwie jego twórcy. Grają znakomita Simon Signore, o której już kiedyś opowiadałem oraz, uwaga, Vera Clouseau, żona reżysera Henri Clouseau. Jeśli jednak zacznę teraz jeszcze o niej opowiadać, to nigdy nie skończę. Powiem więc tylko, że była Brazylijką Vera Amado i zagrała w trzech filmach swego męża. Zmarła w wieku zaledwie 39 lat. Kolejnym ważnym filmem, który przeszedł do historii kina była Prawda. Na ekranie w 1960 roku. Co ciekawe, scenariusz Kluzona napisał razem ze swoją żoną, Verą, więc nie była ona tylko piękną kobietą. Film opowiada przejmującą historię dziewczyny, która morduje swoich kochanków, a podczas toczącego się przeciwko niej procesu popełnia samobójstwo. Prasa kręciła nosem nad pewnymi sztucznymi, wydumanymi pomysłami fabularnymi. Ale nikt nie miał wątpliwości, że aktorka, odtwarzająca tę rolę, stworzyła przejmującą i przekonywającą, dzięki również Henri Cluzotowi postać. Cytuję. Wyrażającą ideały współczesnej młodzieży, żyjącej chwilą i ignorującej Przyszłość. A aktorką tą była Brigitte Bardot, która tą rolą dzięki temu reżyserowi udowodniła, że nie jest jedynie najwspanialszą seks dziewczyną, ale także prawdziwą artystką. Henri Cluzot był reżyserem, który dążył do doskonałości. Nie folgował sobie ani swoim współpracownikom. Uważany był za tyrana. Często doprowadzał członków ekipy filmowej do skrajnego wyczerpania, ale osiągał rezultaty doskonałe. Przez całe życie walczył desperacko ze swoimi chorobami. Nigdy się jednak nie poddawał. Śmierć, Pokonała go w 1977 roku. Miał 70 lat. W roku 1956 zaskoczył wszystkich realizacją niezwykłego filmu dokumentalnego Tajemnice Picassa, w którym przedstawił w sposób nowatorski, wtedy zaskakujący, proces powstawania dzieła artysty, a był nim, no nie byle kto, bo Pablo Picasso. 30 lat później rząd Francji uznał ten film za skarb narodowy. Czasami pokazywany jest on w którymś z sensownych programów telewizyjnych. Proszę go obejrzeć. To nic, że jest trochę staroświecki. Ale jak wiele można się dowiedzieć o tym, jak powstaje prawdziwe dzieło sztuki.